0: Notas de Vida, episodio 14. Bienvenidos, soy Ciania Benavides, vivo en Houston, Texas, y he creado Notas de Vida con la intención de que juntos contactemos nuestra paz interna para así hacer de este mundo un lugar mejor en donde vivir. Te saludo afectuosamente si este es tu primer episodio y empezaste por este porque el tema te llamó la atención. Encuentra tu misión y propósito. Bienvenido o bienvenida a... A ti que me escuchas ya hasta este episodio número 14 y que estabas esperando este episodio también. Que con mucho cariño he estado planeando y estructurando para traerte la mayor información compacta, concisa y al punto. Cada episodio se ha puesto cada vez mejor. Y nada más que agradecer a mis coaches, a mi coach Marisela, que vive en la ciudad de Monterrey, México, que estuvo conmigo por seis semanas para hacer la certificación junto con el doctor César Lozano, que fueron mis coaches y que fueron mis maestros y mis instructores para mejorar en cuanto al arte de hablar en público. A mis coaches de voz que también eh, hablan, pues, trabajan en la radio y todo eso. Entonces me dieron muchísimos tips y por eso eh, lo hice porque quiero traerte el mejor sonido, la mejor calidad, la mejor comprensión, la mejor estructura para que este podcast no nada más llegue a los oídos randomly, que nada más sea una platiquita casual entre tú y yo que me estés escuchando y que, y que, la, y que nosotros pues estemos aquí pues pensando en cómo mejorar el planeta, sino que también quiero brindar calidad para que pues la información fluya, ¿me entiendes? Porque hay en veces que no quisiera yo cantinflar y para evitar, <risa> para evitar eso, fui certificada por el doctor César Lozano, a quien admiro muchísimo por todo su, su aportación hacia la humanidad con sus mensajes súper positivos y todas las enseñanzas y la facilidad que, que he adquirido para hablar en público es parte de lo que ya traigo naturalmente, pero siempre cualquier tipo de talento merece ser pulido para que se pueda sacar el mayor provecho y se pueda hacer lo mejor posible. Sea lo que sea, quiero exhortarte antes de entrar al tema, en cual sea tu pasión o en cual sea tu naturalidad, lo que tú tengas un talento para hacer o que te guste hacer, busca a las personas profesionales que te puedan enseñar, que te puedan coachar, que te puedan mentorear a cómo mejorar y sacar el mejor provecho de todo ese talento que llevas dentro porque todos tenemos una razón por la cual estamos en este, en este planeta, no nada más es de vivir, trabajar y irse a dormir tenemos un propósito, yo sé que tú al igual que yo sabemos que dentro de nosotros existe un talento inherente el cual podemos sobrellevar a otro nivel si buscamos la mejoría de hecho y sin más ni más, ya después de han pasado tres minutos de salud y bla, bla, bla Quiero hablarte acerca del capítulo número 14 Este que se llama Encuentra tu visión y propósito Quiero empezar con una fábula acerca de un rey que bajó a su reino Y pues él fue a ver que estaban construyendo la catedral más padrísima que hayan construido en todo su reino Y esta catedral pues estaba quedando muy padre y había una piedra gigante, gigante. Y había precisamente tres hombres en distintos puntos de la piedra. Y el rey bajó a ver, a supervisar la obra. Le dijo al primer hombre que estaba ahí, bueno hombre, ¿qué estás haciendo? Entonces el hombre viene y le dice, su majestad, estoy tallando una roca. Y siguió dándole. Estaba trabajando con mucho esmero, pero él estaba enfocado en eso. El siguiente hombre al cual el rey se acercó y le dijo, disculpe buen hombre, ¿qué es lo que usted hace? El hombre le contesta, su majestad, estoy puliendo una piedra a perfección para que sea lo mejor. Y el rey se quedó así como que, oh, wow, ok, muy bien, muy bien. Y entonces va el rey con la tercer persona, el tercer hombre que estaba tallando la piedra y trabajando con su martillo, la escapa. Le dije, discúlpeme, hombre. Le dijo, ¿qué está usted haciendo? El hombre le contestó, estoy construyendo una catedral, su majestad. ¿Te das cuenta? ¿Aquí cuál de los tres tenía la visión? Obviamente la persona que contestó que está construyendo una catedral. Las tres personas estaban haciendo exactamente la misma actividad, pero cada una tenía un punto de vista diferente y una intención diferente. Los tres personas tenían la misma actitud, pero las tres personas no tenían la misma visión. He ahí el significado de tener una visión. Cuando tú haces una actividad, llevas a cabo una labor y ya tienes en mente el producto final. Y qué es lo que te va a llevar a seguir y a continuar con tu meta para que puedas llegar a tener el resultado que tú quieres. Hay que tener la meta bien fija y hay que tener la visión clara para poder seguir adelante en los momentos difíciles. La afirmación para este 2022 es, atraigo a mi vida todas las personas, oportunidades y herramientas necesarias para hacer mis sueños realidad. Te la voy a repetir, ¿eh? atraigo a mi vida todas las personas, oportunidades y herramientas necesarias para hacer mi sueño en realidad. Escríbela. Recuérdala. Porque es súper importante el saber que no vamos a llegar a nuestra meta solos. O si queremos realmente llegar a impactar a muchas personas, no lo vamos a poder hacer solos. Si queremos, inclusive cuando es solamente inmediato, a nuestros hijos, a nuestra familia, a nuestro entorno, con nuestra actitud... No lo vamos a hacer solos. Tenemos que estar rodeados de oportunidades y tener la visión clara para poder tener el corazón y la mente abierta y recibir todas las bondades y las bendiciones que Dios tiene para nosotros para llevar a cabo eso que venimos a hacer. Ahora, ¿qué es eso que venimos a hacer? ¿Cómo lo definimos? ¿Cómo lo encontramos? ¿A dónde lo venden? ¿Y por qué tan caro? no? La misión... La pregunta que te puedes hacer para encontrar tu misión es, ¿qué harías aunque no te pagaran? ¿Qué es eso que tú harías los siete días de la semana y disfrutarías cada instante y cada momento por hacerlo, aunque no te pagaran ni un quinto? Digamos que todo está cubierto, todas tus deudas, tus deberes, tú esto, tú el otro, pero tú puedes hacer algo y lo disfrutas y lo podrías hacer el resto de tu vida aunque no te pagaran. Esa es la respuesta para encontrar tu misión. Ahora, la visión se encuentra de la siguiente manera. ¿Dónde y qué te ves haciendo en un futuro? La visión es algo que no solamente es fijo o no tiene que ser, no solamente sea fijo, no. No tiene que ser fijo, no tiene que ser de una sola manera y nunca más puede cambiar. Ya que las circunstancias de la vida son, pues, pues cambian todos los días, si es posible. Por ejemplo, la pandemia, mucha gente tenía la visión de hacer ciertas cosas ese año, entonces tuvo que aplazar y pues nos tuvimos que adaptar todos. Pero la visión es dónde y qué te ves haciendo en un futuro. Tu visión puede ir cambiando, la puedes ir modificando porque es lo que tú quieres ver, es lo que tú quieres moldear y es el resultado que tú quieres obtener. Tu visión se puede ir ajustando y moldeando a la manera en que vas creciendo en espiritualidad, a nivel emocional, a nivel eh, mental a nivel en que va cambiando tu vida porque todo el tiempo estamos como que viviendo diferentes capítulos en nuestra existencia. Por lo tanto, la visión se puede hacer mucho más grande, se puede acortar, se puede modificar. Personas están en nuestra vida, personas que cumplen su, su ciclo de, de vida en nuestras vidas, física y no física también. Entonces, el tener en cuenta que nuestra visión es eso que te ves haciendo en un futuro y que puede cambiar te da, no, te da la libertad de poder ser un poquito más flexible contigo mismo y no ser tan duro ni estar pensando las cosas con una fijación con una fijación como adictiva, como tóxica, como que demasiado estresante ahora, hablando de estrés tu misión es aquello que harías aunque no te pagaran. Digamos que te gusta cocinar. Y cuando invitas a personas a tu casa te dicen qué bonito, qué rico cocinas, qué bien te quedan tus platos, qué padre, que haces esto, deberías ponerte un restaurante, ¿no? Por ejemplo. O aquella persona que le gusta pintar. Y es qué bonito pintas, qué talento tienes. Disculpen, voy a tomar un poquito de agua porque la garganta se me seca. Y, y entonces la creatividad también que puedas tener hay personas que conozco alrededor mío que son sumamente creativas y el hecho de no desarrollar sus talentos es también inhibir un poco ese don que Dios te ha dado cuando una persona es muy creativa usualmente las ideas cambian muy rápido y siempre estar en constante creación e imaginación puede ser contraproducente si no se lleva a cabo un plan de acción. Es ahí donde entra la estructura. ¿Qué es lo que harías aunque no te pagaran? Puede ser una, dos, tres, cuatro, un montón de cosas, pero siempre tener la mente realista a saber qué es lo que puedes hacer y para qué quieres ser bueno. No te voy a decir, yo puedo decir, mira, me gustaría... Hacer un podcast de temas y estudiar y leer todo el día para preparar y estructurar conferencias y hacer todo esto. Y yo lo haría sin que me pagaran porque a mí me encanta el poder compartir las experiencias de vida, no nada más mía, sino de todas las personas que han impactado mi vida y e impactado el mundo. Pero no te voy a decir que me gustaría cantar y dedicarme a ser una cantante, no sé, de ópera, porque no, yo sé que eso no, eso no, no, o sea, no. Entonces, cada uno de nosotros tiene que tener ese don, ese algo, esa misión. Pero hay que estar realistas en que hay cosas que, que no, solamente te vas, a, te vas a frustrar. No hay imposibles, ¿verdad? Pero hay que, ser, eh, hay que ser neta con uno mismo también. O sea, no 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 te me hueles, Quindom. Ahora, ya que pasamos ese tema... Te voy a dar tres preguntas que te debes hacer cada día para checar si estás en camino de cumplir tus metas y tu misión de vida. La primera pregunta es, ¿qué hice hoy que me acercó a mi visión? Si lo que tú ves en un futuro es cierta actividad, Digamos, que quieres? A ver, un, un ejemplo, un ejemplo random. ¿Qué es lo que quieres hacer? Imagínatelo, te lo voy a dejar a ti. Tú piensa en eso que tú te ves haciendo en un futuro. Ahora te quiero preguntar, ¿qué hiciste hoy que te acercó a tu visión? Si tienes la meta de aquí a diciembre, de aquí al, al verano, quiero tener el cuerpazo, quiero gastar 20 libras, quiero ser mejor en tal o cual deporte, quiero tener un aumento en mi trabajo, o quiero subir de nivel, o quiero terminar cierta clase, o quiero tomar cierta certificación, o quiero hacer esto o lo otro, ¿qué hiciste hoy para acercarte a tu visión? La acción de tu visión que te ves haciendo en un futuro tiene que ser diaria. Así sea que escribas en el calendario el día que tú vas a empezar a hacer el ejercicio, así sea que hoy decidiste comer un meal saludable, ya sea que desayunaste tu avenita o ya sea que a mediodía comiste algo que no era tan, eh, o sea que era saludable para ti si tú metes bajar de peso. O sea, ¿qué hiciste hoy? La segunda pregunta que te voy a hacer es, ¿qué voy a hacer para acercarme a mi visión? Si hoy, digamos, no hiciste nada al respecto y solamente está como una idea bien vaga, una manera de centrarte bien es la acción diaria, ¿verdad? Entonces, si hoy no hiciste nada, no te preocupes, no pasa nada, no hay consecuencias, no, no has fracasado, no te des por vencido. Ahora, pregúntate, ¿qué vas a hacer para acercarte a tu visión? ¿Qué vas a hacer el día de mañana? Bueno, hoy no me dio tiempo de ir al gimnasio, hoy no estoy el otro, hoy no bla, bla, bla. ¿Qué vas a hacer mañana? Digamos que tú quieres promover tu negocio en redes sociales y te da pena, te da pena hablar enfrente de a una cámara. Si te pones a analizarlo bien, estás hablando de frente a tu teléfono. Y las personas te van a ver, pero no pienses en eso. Ahí luego voy a hacer otro episodio para cómo vencer ese medio de hablar en público. Pero esta es de tu visión. Parte de tu visión tiene que ser, eh, pues eso, a lo mejor toma hablar en público. Entonces, ¿qué vas a hacer mañana? Puedes empezar a hacer un videíto cortito en tus redes sociales y vas avanzando hacia el punto donde tú ya puedas salir y promover tu producto, tus servicios, tu página web, o lo que tú quieras hacer si es tu inquietud. Pero toma acción. Piénsalo hoy, escríbelo y mañana toma acción ahora ya pensaste qué vas a hacer para acercarte a tu visión la tercera pregunta y la más comprometedora de todas es ¿qué voy a hacer mañana para asegurarme de realizar el avance y que no lo voy a dejar de hacer ¿qué vas a hacer para asegurarte Puedes hacer un recordatorio en tu calendario, en el celular, puedes poner una alarma, puedes hacer un timer. De tal hora a tal hora me voy a poner a escribir mis metas del año, de este año. O de tal hora a tal hora voy a hacer el tiempo de ir al gimnasio. De tal hora a tal hora me voy a poner, o sea, ponlo en un papel, escríbelo, ponlo en tu calendario del celular, en Google Calendar, si eres una persona que te gusta la tecnología, escríbalo en un papel, pégalo enfrente del refrigerador para decir, ¡No comas dulce! <ríe> o puedes poner un letrero de, ¡Hoy voy a elegir comer algo saludable! ¿Qué vas a hacer para asegurarte? No nada más es de pensar, porque si eres este, de mi equipo... <ríe> Si resuena contigo lo que estoy diciendo, sabrás que es cierto que cuando uno trae las cosas en la mente, muchas veces no las llevamos a cabo. Lo pensamos y tenemos la mejor de la intención hacerlo. Pero en lo que creamos una disciplina para llevar a cabo ciertos planes o ciertas cosas, nada más no arrancamos. O sea, está la intención en la mente, lo voy a hacer, lo voy a hacer, lo voy a hacer. Y ¿sabes lo liberante que es cuando ya tomas acción? Y te das cuenta que, oh my God, para esto le pensé tanto y a la mera hora, es súper fácil, no me llevó tanto tiempo, no pasó nada, amiga, amigo, no pasa nada, no te vas a morir. No te vas a morir si no haces nada, no te vas a morir si lo llevas a cabo, obviamente, ¿verdad? Pero el sentimiento de satisfacción de que lograste lo que planeaste, lo que dijiste que ibas a hacer, no importa qué, y que te aseguraste. De una manera o de otra, comprométete con tu amiga, con tu amigo, con tu familia, con quien tú confian más confianza le tengas. ¿Sabes qué? Voy a hacer esto y esto y esto. Y comprométete en público, comprométete con personas ajenas a ti para que no tengas tú tus propias excusas y tú solito te las comas, las disfrutes y no hay ningún compromiso con nada ni contigo mismo. Me ha pasado, ¿ok? Me estoy regañando a mí misma también porque lo hago. Cuando hay que crear un hábito nuevo, cuesta mucho, pero de los otros hábitos que tú ya has creado, acuérdate de ese sentimiento cuando lo llevaste a cabo, cuando lo realizaste y lo conseguiste. Se siente muy padre. ¿Por qué evadir ese sentimiento de satisfacción cuando ya existe la manera de que puedas acordarte de cosas ya existe la manera con la tecnología de que no tienes que o sea tienes tu asistente a Siri tienes a Alexa tienes o sea hay acceso miles de poder recordarte nada es más infalible que la pluma y el papel y que lo pongas en un lugar donde tú lo visualices no hay excusa pero si estás escuchando el podcast lo más probable es que tienes un celular y en el celular tú puedes crear un montón de reminders que hasta los puedes poner de wallpaper así que Ahora, pasemos a las siguientes preguntas. Ya teniendo todo eso claro, madre mía, mi vecino está acá pasando con su... Espero que no se oiga mucho. Un carro super loud. Bueno, siete preguntas para encontrar el propósito de tu vida. Es que aquí en el estudio de grabación de notas de vida todavía se escuchan algunos ruidos. Disculpen ustedes. Siete preguntas para encontrar el propósito de tu vida. Ok, ok. Este tema es muy extenso. Podría yo hablar muchísimo al respecto, pero solamente te voy a leer las siete preguntas sin expandirme mucho. Próximamente les anuncio que voy a tener una conferencia acerca del propósito de tu vida, cómo encontrarlo y cómo saber que estoy en el camino correcto de mi propósito. Pero te voy a adelantar aquí estas siete preguntas. La conferencia va a ser en el mes de marzo. Aún no tengo la fecha, pero en cuanto yo lo sepa, voy a estar con, compartiendo en mi página de Instagram, que lo puedes encontrar como arroba Ciania Benavides o me puedes encontrar también con el hashtag Notas de Vida o Notas de Vida Podcast para más información. Me encantaría conocerte en persona si nada más me estás escuchando. Va a ser aquí en Houston y va a ser con un grupo de mujeres espectaculares. Que, que he encontrado amigas que han pasado por muchísimas cosas al igual que tú y al igual que yo y que hemos logrado superarlas y que ahora nos vamos a juntar para pues para esta conferencia. Se llama el grupo Latinas en Hills, que también te sugiero que los, que los veas en Instagram, que nos es follow, es arroba latinas n hills. De tacones en inglés, o sea, latinas, N-H-E-E-L-S. Síguenos, por favor, y para tener más detalles de todos nuestros eventos de networking que también tenemos aquí en Houston mensualmente. Esta conferencia que va a estar en marzo habla del propósito, de cómo encontrarlo. Lo estoy preparando con mucho cariño y el pequeño adelanto es el siguiente. Número 1 ¿qué te encanta hacer? El número dos, ¿qué es lo que más disfrutabas hacer cuando eras niño, cuando eras niña, cuando estabas pequeñito? El número tres, ¿qué haces en tu tiempo libre? El número cuatro, ¿qué percibes con facilidad? A muchas personas perciben emociones de otras personas y tienen ese don de sanar personas que perciben ciertos estilos, ciertos colores y pueden diseñar y pueden ser creadores y les va muy bien quizá perciben el arte hay personas que perciben eh, cuando alguien está mal cuando alguien se siente mal, como ciertas enfermedades, hay, hay esos dones que existen que se perciben con facilidad. ¿Qué percibes tú con, con facilidad? A lo mejor no es nada lo que te estoy diciendo, pero tú sabes que tú percibes ciertas cosas con mucha facilidad. El número 5. ¿Qué despierta tu creatividad? La pintura el baile el cocinar el teatro la mecánica pues eh, la ingeniería el armar desarmar cosas el crear el cocinar o quizás sea el, el método con el que estés criando a tus hijos y tengas un sistema en tu casa de bueno pues hacemos esto y esto y esto y me da el resultado A lo mejor tu creatividad también tiene que ver con ayudar a las personas, no nada más en forma artística, sino en ayudar a las personas que te encanta donar tu tiempo para ir a darle de comer a las personas que no tienen un hogar, que donas tu tiempo para hacer acciones de voluntariado en los fines de semana o cuando tienes tiempo libre. O quizá despierta tu creatividad el, el poder escuchar a las demás personas y empiezas a crear... Por ejemplo, a mí me, me gusta platicar y empiezo a crear los temas de notas de vida porque eso me enriquece en, de una manera eh, impresionante. El número 6. ¿Estamos en el número 6? Sí. ¿Qué cosas buenas dice la, de ti la, la gente? Uh -huh. Como que a veces le ponemos más atención a lo malo, a lo que pueda decir la gente malo, no que te importe, pero quizá es lo que más como que te cala, ¿no? O lo más que te, mmm, que te incomode o que te llame la atención o que le pongas atención hasta cierto punto. Pero, ¿qué cosas buenas dice la gente de ti? Tu carácter, tu personalidad, tu bondad, tu manera de ser tan aguerrida, aguerrido ante la vida... Tu disciplina, tu creatividad, tu nobleza, tu templanza. Que siempre estás ahí cuando tus amigos te necesitan o algún familiar te necesita. La manera en que sirves a los demás o que atiendes a las personas cuando estás en tu casa. Que siempre estás a tiempo. Las cosas buenas, las, las cualidades buenas que dice de ti la gente. Es bonito pensarlo para poder encontrar y guiar tu propósito porque nuestro propósito es algo bueno que venimos a este mundo a hacer para los demás en forma de servicio no es solamente para ti es servir a los demás y la número 7 ¿qué harías si no supieras que ibas a fallar y que tuvieras el éxito garantizado? ¿Qué es eso que tú harías sabiendo que vas a tener el éxito garantizado, que no te va a ir mal, que no vas a batallar, que lo vas a hacer y que te va a salir de una manera chingoncísima y que vas a ser un éxito total y rotundo? ¿Qué es lo que tú harías? Quizás te preguntas un poquito difícil porque el pensar en el tener éxito garantizado sin tener que pasar por circunstancias difíciles es un poquito increíble y hasta un tanto fantasioso. Y sí lo es. Pero es una manera de simplificar la manera en que buscamos el propósito en nuestras vidas. Más sin embargo, a través de tu propósito, cuando tú te dedicas a hacer paso a paso, a tomar acción poquito a poco para llegar a cumplir tu propósito, cuando tú das ese salto, da miedo. Da un poquito de... De... Así como de... No nervios. Es una emoción súper padre. Pero también da un poquito de miedo. el y, ¿Y si fallo? ¿Y si no me va bien? ¿Y si fracaso? ¿Y si fracaso qué? No pasa nada. No pasa nada. No pasa absolutamente nada. ¿De cuántas personas que tú has conocido que hayan fracasado en la vida te acuerdas tú ahorita? Nómbrame tres. A lo mejor las conoces, a lo mejor no. Bueno, ¿y qué pasó? Nada. No pasa nada. Con intentarlo no pasa absolutamente nada. Pero tenemos el miedo, también ese es otro tema. Pero nos da tanto miedo, que no es tanto nada más el miedo a fracasar, sino también el miedo a ser exitoso, el miedo a salir adelante, el miedo a ser bueno y no saber qué hacer con, con, con eso ahorita lo puedo manejar porque soy medio average, porque este me sale más o menos porque lo estoy agarrando de hobby porque esto, porque el otro y las mil, ex, y las mil razones ¿no? para ser mediocre pero si quieres salir adelante y cumplir tu, me, tu propósito de vida, tienes que estar dispuesto a mirar al éxito y tener una visión grande como algo que te pertenece como algo que está ahí para ti y a lo mejor lo que te concierne más ahorita es tu salud. Entonces tienes que tener la visión de que, tú, de que todos los días estás tomando acción para cumplir esa visión que tienes de sanar tu cuerpo y dar las gracias. Doy gracias a Dios que hoy estoy sanando. No estás enfermo o enferma. Hoy tú estás sanando y estás tomando los pasos necesarios para Llegar a tu salud o manejar tu salud lo mejor posible porque no sabes que a lo mejor en un futuro ese testimonio de vida, esa historia que tú estás labrando todos los días con tu dedicación y tu bonita actitud y tu actitud de gratitud para otras personas que probablemente lleguen a pasar lo mismo que tú, tú les puedas inspirar a decir yo sané así, así, así y así. Absolutamente todo lo que nos pasa, Queen and King, todo lo que nos pasa no es solamente para nosotros. No es por qué a mí, sino para qué. Y el para qué siempre está unado a un, a, a un beneficio mayor, mucho más grande que nosotros. Siempre es un motivo de... Fue un poquito emocionante para mí el, el poder descubrir día con día que este don de comunicarme con las personas de una manera efectiva y elocuente contigo y, y tener este vínculo contigo a través de notas de vida es sumamente especial para mí y una responsabilidad enorme. Pero así me inspiran a mí muchísimas personas que hacen lo mismo, y este es mi granito de arena para aportar a este planeta de una manera positiva. ¿De qué manera tú quieres cumplir tu propósito o encontrarlo? Antes que nada y que todas las preguntas que, que te hice ahorita y te puse a pensar. Quiero que escuches dentro de tu corazón esa vocecita que te dice lo que te gusta hacer, tu pasión. A lo mejor te gustó mucho la psicología y te encanta ayudar a tus amigos, a tus amistades porque te llaman por teléfono, te buscan, te mandan mensajes y ahí está algo que a lo mejor no tuviste la oportunidad de desarrollar pero hay muchísima información, hay muchísimas cosas y, y herramientas de las cuales te puedes equipar y sabes qué, por mucho tiempo yo me pregunté ¿Cuál es mi propósito? Me acuerdo a los 18 años eh, leí un libro que se llama Una vida con propósito de Rick Warren y los, lo leíamos en la iglesia en el estudio bíblico y mira que lo leímos y es muy padre, habla de, de, se refiere mucho al libro de romanos y, y así y, y yo todavía me quedé como, como en el espacio así como que ah, le entiendo, qué padre el propósito que Dios me mandó... Pero no de una, la verdad. No, no me cayó el 20. Y desde entonces yo me pregunto... Porque te das cuenta... Las personas que están viviendo su propósito... Son personas que son dinámicas... Que disfrutan lo que hacen... Que les encantan los lunes que nacen lo, o sea, que viven y que, y que no importa el trabajo, ni la labor, ni el cansancio, ni el atareamiento, ni absolutamente nada los detiene para seguir Haciendo lo que hacen porque están viviendo su propósito, porque saben que a través de su servicio, de su trabajo, de sus negocios, están ofreciendo un servicio y están ayudando a las demás personas y es algo que podemos hacer todos nosotros y que a mí me daría muchísimo gusto que tú o que este podcast ponga esa ese espinita en ti de poder buscar o de poder hasta encontrar eso que tú quieres hacer y que no te has permitido o la vida no te ha brindado las oportunidades, las herramientas o, o, o lo que tú quieras, lo que tú quieras que, que creas que haya pasado. Pero hoy es el día en donde ojalá tomes acción hacia ese propósito que tú quieres encontrar o hacia esa pista al propósito porque es algo que toma tiempo y toma mucho valor es para gente valiente es el vivir a través de su propósito o hacer el tiempo de llevar tu propósito a cabo ahora no nada más te voy a hacer preguntas del propósito de la misión sino que ahora te voy a dar seis pasos brevemente para alcanzar tus metas defínelas bien y de manera realista defínalas bien y de manera realista. No digas que voy a bajar 20 libras en un mes y realmente a la vuelta de mes bajaste 4 o 5. O a lo mejor 6, o a lo mejor nada más 3, o a lo mejor nada más 1. Hay que ser realistas. O sea, sí, muy padre el poder del pensamiento. No hay límite. Yo aprendí de Bob Proctor que en paz descansé. Que por cierto, me puse súper triste cuando supe que falleció porque... No sé, me impactó, impactó mucho mi vida de manera positiva. Pero Bob Proctor dice, lo que tú quieras. No te preguntes el cómo, no te preguntes el cuándo. Tú nada más ponte la meta, lo que tú quieres lograr y lo puedes lograr. Ajá, sí, tío Bob Proctor, yo entiendo eso. Pero también entiendo que hay que ser realistas. Hay que, como te decía, yo no voy a poner a ser cantante de ópera y quiero ser la más famosa cantante de ópera que haya existido en el planeta Tierra. Cuando nada más mi voz no me da no en tono no o, o quiero ser béisbol. no, beisbolista no o sea hay cosas que no van me gustan, me gusta llevar a cabo ciertas actividades me gusta pintar me gusta escritora si sí te lo puedo decir que pudiera llegar a, a, a decretar un libro eventualmente en un futuro dentro de muchos años pero no pudiera yo decretar que quiero ser cantante. No, o sea, hay que ser realistas, ponte la meta clara. Un ejemplo medio chusco, pero yo qué te idea Ahora, el siguiente paso es ir, vuelvo ¿vale? a hacer la redundancia, paso a paso. Ir paso a paso, día con día. Tener accountability de nuestras acciones diarias, ya sea para formar un hábito o para sentir... Ese avance tan microscópico que puede llegar a ser como levantarte más temprano. Tan microscópico que a lo mejor tu meta es solamente tener tu casa más organizada. Hacer el tiempo de mantener tus cosas más en orden. Hacer el tiempo de llegar a tiempo. De llegar, hacer el tiempo de, de, de llegar on time. De llegar on time a, a los... Mira, me trago porque es algo en que yo I personally struggle a lot. Pero poner ese esfuerzo paso a paso día con día. No resignarte a que es que ya sí soy y qué le voy a hacer. O sea, ponle toda la intención para crear un nuevo hábito. Podemos cambiar esos paradigmas. Tenemos la capacidad de alterar nuestros pathways en el cerebro de conducta. Nuestros canales de conducta. Lo podemos hacer Toma esfuerzo Sí, toma mucho esfuerzo Un chingo, diría yo Si eres menor de edad, discúlpame, chingo no es una palabra Mala palabra, pero es una expresión Para que me puedas entender que cuesta mucho O sea, es más que mucho Es un chingo Y Hacer el, el, el esfuerzo máximo ¿Ok? Pero paso a pasito Un día a la vez, una actividad a la vez Para que las Victorias pequeñitas a largo plazo se vuelvan el éxito de tu historia. ¡Ah! ¡Oh! ¡Qué frase de Twitter! Grábenme porque. ¡Ah, pues estoy grabando! Ahora, escribe tu meta en un lugar visible. Puedes ponerla en, en, en el baño, donde. O sea, cuando en el espejo puedes poner ahí una notita con Yuri, cuando estás lavando los dientes, la estás observando. La puedes poner en el refrigerador. Elige comer sano y lo pones en un papel y lo pones con un imán y lo pegas y entonces la próxima vez que tú abres el refrigerador y sabes que quieres no comer cualquier cosa digo si no las quieres tirar pues elige lo más sano elige tomar agua en vez de tomar jugo y miles de cosas que tú puedes encontrar en cosas que hablen de nutrición yo no soy la experta no te puedo dar sugerencias pero te puedo dar sugerencias de cómo recordarte comer saludable analiza ¿Qué camino vas a seguir? ¿Quieres tomar una certificación? ¿Un curso? ¿Quieres actualizarte? ¿Quieres mejorar en alguna área? ¿Quieres llevar tu meta a, o sea, al, al, al punto de cumplir? De, o sea, ¿De tenerla toda hecha? Pues analiza el camino que vas a seguir. No puedes pensar nada más en la meta y ya. Hay que pensar en el camino mantén actitud positiva siempre y todo el tiempo es sumamente importante mantener una actitud positiva ante la vida y más cuando tenemos metas y más cuando flaqueamos un poco y más cuando son hábitos nuevos para qué para no decaer y estar en el autosaboteo, de que no sirvo, de que no me sale, de que por más que intento, de que es que ya así nací, es que ya así soy. No, 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 no nada de eso. Hay maneras de realmente readjustar y de mejorar nuestra vida cuando somos conscientes que no es lo que tenemos que hacer y no estamos en el camino correcto y no es la manera de ser. Hay que ser conscientes. De esta manera que soy no es, no va. Ay, pero es que así soy desde siempre. Bueno, si sabes que no está bien, mejora. Tan fácil como eso. Cuando estuve muy deprimida. Así es otro tema, otro chisme. ¿Te <risa> crees? Cuando estuve muy triste, yo le echaba la culpa a todo mi surrounding de todo lo que me estaba pasando. Es que... Me casé muy joven, es que esto, es que lo otro, es que soy introvertida, es que no me gusta hablar con la gente. Y es que, y es que, y es que, y es que nada señorita, yo no quería confrontar la cantidad de excusas que tenía para seguir igual. Hasta que un día aprendí a amarme a mí misma y me dije a mí misma, usted merece mejor, usted es una queen. Se tiene que equipar de información que la lleven a ser una mejor persona y de hábitos que te sirvan para seguir adelante Ay, y cuesta mucho, <risa> pero cuesta más seguir igual y lo peor, lo peor de todo es que si no cambiamos nos hacemos peor, uno no se mantiene igual, dice uno igual pero no, este mundo está en constante movimiento, en constante movimiento, todo está creciendo o decayendo, todo está moviéndose para adelante o está retrocediendo, nada está igual, absolutamente nada, Así que si no estás avanzando, I'm sorry to tell you, pero estás retrocediendo. Ahora, cuando tú logres tus cosas, cuando tú logres tus actividades, cuando tú logres llevar a cabo ese pasito que dijiste que ibas a hacer el día de mañana o que dijiste tú hoy en la noche voy a dejar mi ropa del gimnasio preparada para tomar acción el día de mañana, o sea que te preparas cualquier tipo de logro reconocetelo, premiate, admírate, apláudete, date un abrazo, felicítate, ok. Si estás llevando esa clase o esa certificación o estás estudiando o estás trabajando en ese proyecto que tanto te está costando o el hecho de que hoy decidiste tomar una decisión, por ejemplo, de tener una buena actitud todo el día, de disfrutar el día, de verle lo bueno, eso puede ser una, algo que tú quieres trabajar en ser más positivo, en ser más um, pues más consciente de tu bienestar emocional y mental. Al final del día, cuando tú logras ciertas cosas, premiate. Sé paciente contigo y lo más importante es de que reconozcas la grandeza que existe dentro de ti, que estás depositada por Dios. Que no somos esta cosa de carne y hueso, ni la mente en la que nos habla y nos dice: Pues sí, hiciste eso, pero acuérdate que el otro día esto. Y ay, sí, seguro mañana flojas. Ay, sí, al otro día no sé qué. Nosotros mismos somos los que nos podemos autosabotear y no es la manera de tratarnos, no es la manera de, de ver el futuro. Así que cuando tú te premias y cuando tú solo te reconoces lo bueno que haces, ¿Y por qué no lo bueno, lo buena que estás, el trabajo que te ha costado? ¿No crees que merece la pena y que es justo y necesario que tú tengas ese gesto contigo tan amable? No esperar a que las personas te den las gracias, no esperar a que alguien te se dé cuenta, no esperar a que te estén viendo, no esperar a que te den el like, no esperar, no esperar lo externo, la validación externa porque no es lo principal. Es muy bonito recibir halagos, es muy bonito recibir un cumplido, es muy bonito recibir validación externa, lo es. Por algo se entregan trofeos, por algo la gente compite, por algo se entregan diplomas, por algo existen las menciones de honor en, en el en, en lo military, voy a decir por algo existen todos esos re re reconocimientos en público por eso hay una fiesta de graduación cuando terminas la escuela o sea no vengas de que a mí me vale gorro no, no es que te puede dar igual pero son válidas para el ser humano el ser reconocido, el ser acknowledged es muy importante biológicamente, mentalmente es, es útil, hay muchos estudios al respecto pero la más importante ¿sabes qué? es la validación que te des a ti mismo, es ese premio que te des a ti mismo, es ese autoabrazo que te des con toda la compasión y la empatía del mundo sabiendo que tu ser superior te está aplaudiendo y está sonriendo, que Dios está diciéndote qué bien que te ves de la manera en que te veo yo, porque no hay de otra. Y aunque tenemos días difíciles, yo entiendo que son muchas las cosas que pasan en nuestra vida, que nos traen eh, pues, cierta, um, ay, pues cierta melancolía, hay momentos en que estamos estresados, hay momentos en que a lo mejor queremos tirar la toalla... Hay momentos a lo mejor en los que, que se te ocurre no haber empezado el proyecto que empezaste y se vale cambiar de idea, pero mm. si es algo que en tu corazón te dice que es lo que tienes que seguir haciendo, síguelo haciendo. Si es algo que tu corazón te dice y adentro de ti hay paz al pensar en esa visión y decir, wow, si yo pudiera hacer esto el resto de mi vida yo sería feliz. Mucha gente viaja por trabajo y viaja haciendo por ejemplo los bloggers que, trabajan por, que viajan por todo el mundo es súper cansado viajar pero hay personas que les encanta viajar conocer lugares y de eso viven y eso hacen hay gente que le encanta sanar personas y son doctores y, y, y les encanta su profesión porque para eso nacieron hay muchas personas que les encanta los números y, y llevan las finanzas de las personas hay quienes les encanta bailar y viven bailar y, y los ves y es un gozo y es un arte y es un algo maravilloso. Hay personas que les gusta ayudar a los demás y, y lo hacen, a, su, a sus posibilidades. Entonces te exhorto a que pienses en las preguntas que te acabo de hacer en este podcast, en este episodio, en, en dentro de tu corazón está la respuesta correcta siempre a todos nuestros problemas y a, todas nuestras, a todos nuestros dilemas. Van 47 minutos, se me hizo un poquito largo este podcast, pero creo que es muy importante cada uno de los puntos que acabo de mencionar. Y ahora te voy a dar unos tips para priorizar, para no fallar y para que no decaiga ese ánimo, ¿ok? Priorizar. Ponle prioridad a todos y cada uno de, de tus puntos que quieres llevar a cabo. ¿Tiene prioridad Netflix o tiene prioridad lo que quieras hacer, descubrir, a lo que te quieres dedicar? ¿Tiene prioridad el agradecer todos los días o tiene prioridad el checar tus redes sociales en el celular? Insiste. Insiste en encontrar estrategias que te ayuden a lograr tus metas diarias a lograr tu visión a largo plazo y, y también desiste de las que ya no te hayan funcionado en el pasado porque si ya sabes que el empezar la dieta los lunes no te ha funcionado ni un lunes pues la hoy que no es lunes, es miércoles, no pasa nada al contrario tienes que darte cuenta de lo que no te ha funcionado dejarlo de hacer también el planear mucho puede ser muy padre, pero si no haces nada, de nada te va a servir. Pensar mucho, no hacer nada. Planear mucho y no hacer nada. Puede causarte mucho estrés, mucha frustración y desistir y llevarte la vida y al que caiga y a como vaya cada día y lo vas enfrentando. ¿no? Y no es así el chiste. Planea y ejecuta. Por eso es que te di el tip de ir pasito a pasito. Y por último, my friend, acabo de soltar la libreta. Lo más importante de todo es mantener los pies sobre la tierra. ¿Y de qué manera lo vas a hacer queriéndote a ti mismo desde una desde una posición espiritual y mental que te lleva a entender que todos y cada uno de los seres humanos somos absolutamente igual? Y te lo estoy hablando de, a un nivel de conciencia espiritual que absolutamente todos y cada uno de nosotros estamos unidos de una u otra manera a través de, 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 del ser espiritual, a través de Dios. Que todos y cada uno estamos pasando por cosas a diferente nivel y escala de nuestras vidas y que por ende tenemos que tener empatía y consideración hacia los demás. Que no solamente porque yo me frustro por mis propios problemas, me, me da el derecho de desquitarme con los demás y de tener mala actitud. Que el hecho de que nosotros podamos impactar a los que nos rodean, a nuestra familia y a las muchas personas a través de las redes sociales, con cada y una con cada cosa que posteamos, con cada cosa que subimos, con cada mensaje, ya sea una sonrisa, un chiste, una alegría, un video, algo positivo. Todos, todos necesitamos de todos y necesitamos de la empatía, y necesitamos de, de, de esa comprensión que a lograr nuestras metas personales y a lograr Tener éxito y a lograr muchísimas cosas, y al ver que los demás también lo logran, que sea manera de, de que tú también te emociones, de que tú también digas, Yo lo puedo hacer también, y que no sea causa de lo opuesto, que te compares y que digas, Ay, es que yo no puedo, y es que yo no estoy, es que yo no lo otro. No, 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 que sea tu motor y que sea, no tu motor exactamente, pero que sea parte de ese combustible que necesitas para decir, es posible para otra persona, es posible para mí también. Y mantener los pies en la tierra cuando te esté yendo bien, cuando, cuando empiezas a triunfar, cuando estés triunfando y, y saber que lo que estás haciendo es para servir a las demás personas, que no nada más es para ti, que no nada más es la ganancia que tú tienes eh, personalmente o económica, sino es para servir a los demás. Es para ofrecer un servicio. Gracias a ti las personas encuentran su casa limpia. Gracias a ti los niños de cierta familia están bien cuidados. Gracias a ti una persona sanó el día de hoy. Gracias a ti una persona se siente mucho más positiva. Gracias a ti eh, que entrenas. Una persona pues está haciendo una mejoría y lo estás ayudando a cumplir sus metas. Gracias a ti una persona. Siente gratitud por su salud. Gracias a ti alguien se siente querido. Gracias a ti alguien se siente protegido. Gracias a ti alguien se siente más fuerte. Gracias a ti alguien se siente con más alegría. Gracias a ti alguien empezó ese reto que tú le inspiraste a tomar. Gracias a ti alguien no desistió. Gracias a ti. Gracias a ti. ¿Y cuántas veces? Tú te has dado gracias a ti. Me despido. Hasta la próxima. Gracias por estar conmigo hasta el final de este episodio. Es un honor, como siempre, el haber platicado contigo, el haber compartido esta hora casi contigo y sumamente emocionada de, de continuar con Notas de Vida, porque realmente es mi propósito el que juntos contactemos nuestra paz interior y construyamos un lugar mejor en donde vivir. Síganme en mis redes sociales, te voy a agradecer muchísimo en Ciania Benavides. Puedes encontrarme también con el hashtag Notas de Vida, Notas de Vida Podcast. También te sugiero que sigas Latinas en Hills, esa organización sin fines de lucro al de la que soy parte y estamos organizando muchísimas cosas a nivel local aquí en Houston. E esperemos expandirnos próximamente a otras ciudades que estaremos anunciando, al igual que también. Para alterar el algoritmo de este podcast y llegar a más personas, te agradezco que dejes un review de 5 estrellas en Apple Podcast, Ya sea escrito con las estrellitas y les decía. Es súper fácil, no te lleva más de 3 minutos. Y también, no, ni un minuto creo. Y también en Spotify. Muchísimas gracias por darle follow. Por, también puedes dejar un rating ahí también. De esa manera puede salir en las sugerencias para otras personas que... A lo mejor tú no los conoces y también estén necesitando o les pueda ser de mucha ayuda y aportar a su vida este episodio y los demás también. Un abrazo a la distancia. Te quiero enorme. Muchísimas gracias. Gracias, gracias, gracias. Con un corazón eternamente agradecido me despido. Cuídate mucho, que estés bien y hasta la próxima.